0: Hello， 大家好，欢迎来到到美国八卦去。这礼拜的话说从头停播，然后闲聊也停播，只有礼拜二的呃离开美国结婚去有播。可是呢？我想说，这样子的话，我们就下礼拜再来讲这两个节目里的八卦。那今天我们就来说一些有关节目是如何操作、操操作、操操作，对，还有一些有的没的，大家想知道的事情，像是他们赚多少钱啊这些的。好的。先来讲这个节目刚开始构想的时候呢，他们其实是想要做异国恋为主题的节目，所以他们就是用异国恋，然后去推销每一个电视台，结果没有任何一个电视台有兴趣想要购买。主打男性观众的电视台觉得这个节目太过于女性化，那女性观众节目又觉得说这个节目好像太过于男性论点了，所以就是没有办法定位，导致没有人有意愿。后来呢，他们就想说那这样不行，那他们就要定位成节目是跟拍。男子哎，美国男子，美国男子出国去会面不同的异国女性这样子，然后他们又拿了这个新的企划再去跟电视台讲，结果还是没有人想要买，所以他们又再度做了功课，然后这时候呢，得知有 K 万签证这种东西，除了 K 万签证呢，他们也做功课，发觉说哦。原来这个签证是要九十天内的呃期限内结婚，这样对方才可以申请绿卡、申请身份待在美国。他们觉得这个非常有趣，于是就演发出我们现在看到这个到美国结婚去。但是呢，他们拿了这个计划书，然后去跟电视台再一次的请他们看试看待啊，结果还是没有任何人有兴趣。就在他们非常苦恼，打算要放弃的时候呢，他们透过关系找到了 TLC 内部的人，结果那个人完全不知道他们之前已经有来 pitch 过了。那个人一看了之后，就决定说：“好，我们要买。”结果果然是做了正确的决定，因为这个节目现在是美国收视率最高的真人实境秀。至于如何选角呢？他们会透过各种的管道，假如说像是 Facebook 上面有很多不同的群组嘛，那就是会有异国恋的群组，也会有询问美签呃办理步骤的群组。他们就到这些群组上面呢，去发出公告说：哦，我们要拍到美国结婚去，那有兴趣的情侣请来面试。不然，他们也常会在 Instagram 上面贴广告，请大家去面试。所以，这个这个选角是其实是让呃路人们他们自己去投履历表，然后去报名的。报名后呢，他们就会先初步的听一下你的故事嘛。如果你的故事非常无聊，那当然马上刷就被刷下来啦。但是如果呢，你的背景跟你的故事非常有趣的话，那你就很有可能被选上。那他们先中意的队伍，他们会先做深入的背景调查。所以其实像是那个 Jenny 阿妈跟 Sumit， 然后说 Sumit 突然冲出来说：“啊，其实我是已经已婚身份这个。”那时候就有谣言说，这应该是设计好的。因为 TLC 有做背景调查的话，不可能会不知道他其实是已婚的。因为大家想，如果说他们今天都没有做背景调查的话，然后结果到时候拍了节目出了什么乱子，谁要负责？他们不可能丢一个无法控制的情况呈现在电视上，所以他们一定都是会做了背景的查询之后，确认他们一切都掌握在手中，他们才会。播出来，不然风险太大了。好，呃，所以节目上呢，我们看到很多人都有很多前科的历史，这就是为什么他们都会选这些人，因为这些人一定会造成争议。像是去巴西游泳带着保险套，呃，不是保险套，老二保护套去游泳的那个炮呢，他就是有纵火前科嘛。还有威胁女友，还有类似恐怖情人的一些前科累累的东西，跟我们现在看到的奶头刺青哥 Jeffrey， 他也是除了呃贩毒的前科之外，他现在又有家暴这样子。还有其实像是 Libby，Libby Libby 就是 Libby 跟 Andre 的那个 Libby，Libby Libby 一家人其实都有犯罪背景，不是吸毒被抓，就是酒驾被抓，不然就是。驾照吊销了，但仍然开车被抓，诸如此类这些，所以其实节目上非常多人，他们都是有前科背景的，选这些人上，然后等到这些人的背景故事被观众发掘的时候，又有一波讨论的热度，节目也趁机炒作一番。好，除了前科犯之外呢，他们还很喜欢找已之前已经有上过节目的人。比较熟悉实境秀运作的人来上节目，像是酷包 Darcy， 他以前跟他的妹妹 Stacy 两个人有过自己的实境秀，是跟拍他们两个双胞胎生活的，好像只有一季就结束了。然后像是 Molly，Molly Molly 跟 Cynthia， 就是大家最喜欢的那那一组，他们之前的实境秀有两季，是有关他们。开的那一家内衣店的，然后好像那时候节目名称叫《内衣天后》还是什么的。呃，这边爆料一下，就是 Molly 其实也有酒驾被抓过，所以他也是有前科在身上的。除了这两组之外呢，还有像 Angela 阿妈，她之前也是电视节目上的常客，因为她带着她的女儿上。美国版类似像《分手擂台》的那种节目，要找寻女儿孩子的爸爸到底是谁？这个女儿不是我们现在在节目上看到的那个女儿，是另外一个之前因为猥亵未成年而坐牢，然后大概两个月前才放出来的另外一个女儿，所以我们没有在电视上看过她，因为她那时候被拍的时候她在坐牢，所以就是这两种人，他们会特别喜欢，然后特别。选上节目，因为一种就是有热度可以炒，另外一种就是已经熟悉实境秀运作方式的。另外呢，因为这是主打实境秀嘛，所以他们其实跟拍的时间很长，像是你要跟拍他从申请签证开始到他们。拿到签证再结婚，这其实就是三个月的时间，所以他们其实就跟拍这三个月的时间。然后呢，因为他们要拍每一天的画面，所以他们一天跟拍十二小时，中间还有包含像他们坐下来接受访问那些片段的时速也包含在里面，所以一天等于十二个小时都被摄影机环绕着，然后一直拍你的一举一动，多数的。对偶、哦、呢？他们其实上了这节目之后，还持续有在一起。这边指的是到美国结婚去主轴的这个节目哦，就是真的拿签证要结婚的那几组，不是说像话说从头那种乱七八糟什么。像我们现在看到 e d 跟 Rosemary 那些那种不算。他现在讲的是真的拿签证要结婚，就是认真，不是来打知名度的那些人。我找资料， 2 0 1 9年的时候，他们有说，他们二十，他们跟拍的二十五组队哦，里面，只有三组是离婚的，其他都还在一起。大家一定会很纳闷说，可是有些人明明看起来就相处的非常不好啊，怎么还会在一起？巴拉巴拉巴拉，那就是因为这个是节目故意放大在他们吵架的画面，呈现给观众看，他们两个人好好相处，然后甜甜蜜蜜的画面。节目就不会给大家看啦，因为谁要看这些东西啊？大家就是要看 drama， 够咸湿的那一种。这个节目呢，有被告过一次。如果你们是很早期就有看的观众了，那你应该记得 in,、呃，因呃第三季吧。他是一个60岁的阿伯，他叫 Mark， 然后跟一个19岁的菲律宾女子 Nikki， 呃，在节目里呢 ，Mark。呈现出的面貌都不太好，像是他强迫 Niki 一定要放弃签离婚呃婚前协议书，然后又不带他去买东西，只愿意给他他自己女儿穿过的衣服，诸如此类的。这个节目播完之后 ，Mark 他就告节目乱剪辑，造成他的形象受损。可是马上就被法院驳回了啦，因为他当初有签呃同意书，说让 TLC 以他们觉得最好的方式剪接这些画面，所以当然是没告成。那这两个人后来就完全消失，我们大家怎么找资料都找不到，他们也没有在任何社交平台上就完全消失，不知道现在过得到底是如何的生活。之前环保署的那个 Ashley。就是老公劈腿被抓，他又回收；又劈腿被抓，他又回收。他我们的代号叫做环保署 Ashley。他之前接受访问的时候呢，他有透露说这节目是什么运作的。是不是有人想说这个女的都过时这么久了，为什么还要访问她？为什么不访问一些线上的人？那是因为在线上的这些人，他们都有合约在身，他们没有办法随便对外面讲话。那 Ashley 他的合约是在今年2020年4月的时候满了，所以这样其实合约蛮久，因为他已经是好几季以前的人了。他合约到期了，所以他就是可以开始透露一些节目的内幕，但是他的保密条款是终身的，所以他也不能讲的太详细。他那时候接受访问的时候呢，他有说。他跟 J a y 当初是在 Facebook 申请未婚妻签证群组里面被节目看中，然后节目跟他联络，看他们愿不愿意来上。他有说他有孩子，但他的孩子不可以在节目里出现。结果制作单位那时候说：“哦，这样子的话可能有点麻烦，所以他们就放弃了。”就过两三周之后，他又接到节目的电话，说好，那他们保证不会拍到孩子，所以他才答应说要上。那他总共是上了两季嘛，他第一次被跟拍了九个月。然后他说，当时制作单位是跟他说，哦，我们只是会在默默的拍你一些日常生活的画面啊，所以你就都不要在意，我们你就你就做你自己的事情。结果开拍之后完全不是这么一回事，因为工作人员就是会常常提点他说：“诶，我觉得你这一段吵架呢，你们可以多着重在哪一些 topic 上面？那吵的时候呢，你们可以肢体动作大一点，或是你们可以在哪一个点上面再延续继续吵这样。”或者是他会说哦，我觉得你们等一下讲话讲一讲，可以故意讲到什么话题，然后来营造那个气氛、那个紧张的氛围，这样这样子的话效果会比较好。所以他那时候就说，他其实他们两个人就是有一点像是傀儡一样，拍一拍就要看着工作人员给他们的指令，然后故意讲一些比较辛辣的话题。那第二季呢？因为他跟 J 就闹翻了，所以只拍摄了两个月，他们就结束跟拍了。他说，其实第一季拍完之后，他有出来说：“天哪，没想到节目剪辑成这个样子，就是很多事情都已经非真相了。”那那时候就很多网友说：“那你在这边靠腰什么、啊？因为你还上了两季，那你明明就知道第一季是这样的话，你干嘛还要来上第二季啊？”他又解释说：“其实。”制作单位在第一季还没播出，就只是跟拍拍完，根本都还没后置，他们都还没看完看到的时候，他们就马上又跟他们签了第二季的约。然后他们那时候傻傻觉得说，哦，播出的内容应该就是会照我们真实生活被拍的那样子播出，所以他们也不疑有他，就签约了。就没想到后来看到播出的画面之后，才傻眼说，怎么会被剪成这个样子？所以后来 Ashley 其实跟节目。有闹得不太愉快。因为拍摄的时候，他们会要求你不能穿同样的衣服，或是有任何显示有牌子的衣服，所以呢，其实可以跟制作单位申请制装费。然后制作单位他们还有提供装法书画的服务，但这里的装法书画是指他们坐下来接受访问的那个画面的装法书画，平常跟拍那种他们是不管的，被跟拍时候穿的衣服那些是可以跟他们。他们申请制装费的，他同时还有说，制作单位呢，他们会付钱给路人兴风作乱，像是这呃劈腿的那个理发店，呃，其实工作人员在一开拍的时候呢，就已经买通理发店的员工，他们说，如果你们有任何的小道消息，或者你们看到任何的事情，你们一定要先来通知我们。那时候制作单位就是收到了那些人的通知，于是他们再跑去跟 Ashley 说：“哎、欸，听说你老公在现在在理法店，好像跟谁谁谁好像在干嘛，你要不要赶快去看一下？”然后 Ashley 去的时候，他们赶快跟着去跟拍。所以同理，在真心话录影的时候呢，制作单位也是同样的手段，他们会在带上麦的时候会跟那个成员说。哎、欸，我我刚刚好像听到隔壁那个叉叉叉讲你的坏话，说你怎样怎样怎样哎、欸，然后他们就开始拍了。所以这时候观众有时候觉得莫名其妙說，说、欸、哎奇怪，为什么一开拍就突然开始骂人？之前到底发生了什么事情？就是没有发生什么事情，就是工作人员在旁边嚼舌根，跟他们挑拨离间。Ashley 说呢，他当初在介绍的片段里呢。是播他在餐厅当 bartender 的，那其实他有另外一份工作是在牙医诊所工作。节目那时候是答应他说 ，OK， 我们会把你两边工作的画面都呈现出来。结果没想到最后节目只有播他在当 bartender， 就是一副傻妹，金发傻妹，然后大奶，穿的很暴露，在那边调酒的样子。呃，他们每一次坐下来访谈的那个画面呢，其实都是跟拍一段时间之后，分两三天录，然后一次都是录十几个小时，所以那时候其实大家都已经蛮累的。然后那时候讲出来的话或是反应都不是最正确的，因为已经过了两三天，你其实就算那时候当下在愤怒，你过两三天你也是忘了你当时的愤怒感是什么。但是呢，为了要达到节目效果，因为我们现在看的不是，假如说他们吵架完呢，就会接那个成员接受访问的画面嘛。所以他说，为了要呈现到那个效果呢，制作单位会加油添醋，让他们回想当时的情境。那其实他接受访问最后，因为他不能讲得很明嘛，毕竟他还是有终身的保密条款，所以他就是最后。暗示就是说，嗯，节目当然他们这些人的恋爱故事是真的，可是他们情侣在相处的模式有时候并不是那个样子。那相处模式中，就是节目会介入，所以其实这个节目他们就是会有剧本导向，然后希望成员往哪一个方向走。讲完这两个之后呢？好，那想必大家一定很好奇，说这些人上节目是赚多少钱？那我在网络上找到的文章是说，话说从头 ，Before the Ninety Days 这个系列呢，因为毕竟上的人都是新人，所以他们大概是拿500块到 1,000 块美金一集。那这里的一集不是说哦，你被跟拍多少个时间这样算一集，而是说到最后剪辑的时候，你有被剪进多少集里面，在电视上播出总共有多少集，这样子的方式才算一集。所以他们新人是一集500到 1,000 美金，然后到美国结婚去呢，他们是 1,000 到 1,500 块美金。婚后篇，因为就是比较新的节目，所以他们这些有多一点。那可是据说多一点，也只是多一点点而已，大概是两千到两千五。可是因为这个节目现在这么红，之后台湾会播出，会看到 Larissa 跟 Colt 这些人那一集，据说里面的人有拿到七千五百块美金左右，因为他们已经算是。红人了，所以那一那一集开始好像有拿到七千五百块，上真心话是两千五百块美金，然后成员每一个都一定要上真心话，除非说今天是节目把你开除了，说你不用来，你才可以不要上，不然你一刚开始答应要上节目的时候，你签约就会有一条就是写你一定要来上真心话。好，这个是两千五百块美金，那这个。机票是 TLC 出的，像是其他人讲说，你刚开始像是 d e v o n 跟 Ji h u m n 他 d e v o n 飞到韩国去找 Ji h u m n 这个机票都是他们成员自己要出 ，TLC 不会介入。那我刚刚上述讲了这些酬劳呢，他们都只有付给美国籍的那一些成员，因为另外一半多数都没有工作证，所以他们根本其实不能执行。如果你拿薪水的话，就代表是。非法打工，只有离开美国结婚去的成员是两边都有钱可以拿，因为他们就是已经离开美国去拍，那就是两边都要给钱。那大家听了一定想说：“天哪、啊，也赚太多了吧？一千块美金，两千块美金，但其实非常的少，因为你要想，他是被跟拍。”一天十二个小时被跟拍，然后被跟拍长期的时间，而且也不是说我连续被跟拍一个月我就可以赚多少，而是要看你到时候后置剪辑成几集之后才可以拿到钱。另外加上美国课税课的很重，所以这些钱其实蛮少的。还有一个很重要的点就是他们签的保密条款。其实他们那个条款真的是生意人条款，他们当然就是对自己很有利的。他们的条款其实会说：好，那你如何收到款项呢？就是我们刚开始会先给你一半的钱，他假如说先给你五千块美金好了，然后你另外一半呢，你当然就是看你之后上了几集嘛，那之后再给你钱。而且这个钱不是说节目一播完马上给你钱，而是要在节目最后一集播出。后的九个月内，如果你都没有违反保密条款的话呢，才会把这个酬劳给你。那保密条款就是包含了我之前讲的，你不能接受其他媒体的访问，你也不能公开讲这个节目内容怎么样怎么样，你也不能在节目还没播完的时候爆雷，或是说哦，其实在节目还没播完的时候，我们俩就已经分手或是怎么样的。就是会有诸如此类很多的条款，他们要确认说你都没有违反的话呢，九个月后才会把钱再发下来给你。所以那时候 Daniel， 哎，他叫 Dan Daniel Daniel， 对，就是中另外一般中东人，然后婚礼上不能跟他接吻的那一位，他后来其实非常的潦倒，因为他自己赚的也不多，然后节目。拍的钱也，嗯，也不多，然后也没有还没拨下来给他，所以他其实后来还在网络上开启了募款活动，希望大家可以捐钱给他，让他度过难关。那当然，因为 TLC 其实靠这个节目赚了一大堆钱，但是对成员并没有非常的大方。所以很多人后来都是开了 OnlyFans， 说是 cameo 赚钱嘛。那为什么我说他们其实对成员到美国结婚去的成员没有很大方？是因为像其他十进节目秀，呃，十九个孩子不嫌多。不知道大家有没有看过？就他们是一群摩门教徒，然后不能避孕，所以爸妈就一直疯狂的生，然后生了十九个孩子。这个节目一集是赚两万五到四万块美金。那像是六千金那个节目，他们差不多也都是三万左右或四万这个价钱，所以相较之下，到美国结婚去的成员一集赚个五百一千，真的是比较起来真的是让人很心酸呐、啊。好，那像节目里有很多那种客串的角色啊，就是谁谁谁的朋友啊，那种他们都是没有酬劳的。像是当时有帮助泰国安妮跟大卫的那个好朋友 Chris 跟他太太呢，他们后来有拍 YouTube 影片说，他们拍摄期间是完全无酬，然后节目只有请他们吃一顿晚餐说，说啊谢谢你们上节目啊这样子，跟让他们报账，因为拍摄期间在家里造成的脏乱的清洁费而已。但因为他们那是比较早期的，现在后期的据说亲朋好友上节目。拍一整天的话呢，是有250块美金，但是因为这个网络上的说法不太一不太一致，所以也不知道到底是有没有执行啦。那如果说钱这么少，然后又要被网络上的人酸言酸语的话，大家为什么还要上？那当然就是因为现在的效益很大嘛，就是你只要开。cameo 啊，或者 only fans 都轻松赚钱，像是那个 Stephanie， 我之前有讲过，他也就是轻松赚钱。然后 Erica 他们也都开 only fans， 当然还有一些莫名其妙的叶配啦，像是 Larissa， 不知道大家知不知道，他最近已经整形到已经变成生化人，奶大如球，然后嘴巴封成像唐老鸭一样那样子。他其实刚开始整形的时候。一些微整形那些其实都是叶配的赞助，然后还有像是傻子尼寇，他有一直在宣传一个减肥茶，就是虽然说没有看到任何成效，那些其实也都是叶配啊。好的，讲完成员们的酬劳之后，最后一个我来讲一下枕边闲聊是怎么录的。整边闲聊》呢，基本上他们成员就是这一季的这一季的《整边闲聊》成员，他们每一集都要穿一样的衣服，那目的就是为了让 TLC 方便剪辑。因为有时候他们必须要重新录制某些片段，有时候可能收音有问题，他们回去检查才发现，这种时候他们就要重新录制某些片段，所以他们就要求成员都要穿同样的衣服，不然这样子你再回去重录的话，服装不一样会不协调。呃，接下来就是。虽然每次我们看闲聊的时候，成员看完就说啊 ，OK， 晚安，我要去刷牙，然后睡觉了。但其实不是这样子的，他们录影的时间其实是从早录到晚，然后制作单位会把整个屋子用窗帘或是用布把光都遮住，营造出外面是夜晚的场景。所以也就是如此，有时候毕竟白天的时候外面可能会有车子的声音啊，或是除草的声音啊，或是一些噪音，那这时候他们就必须要重录。所以其实并不是我们看到都是晚上这样子，成员们他们所看到的不是像我们一样完整一集，因为他们是集中这一整天把这一季的闲聊录完，所以他们没有办法真的花一小时看每一集，这样看下去会没完没了。他们看的是 TLC 想要他们做反应的片段，所以这就是为什么有时候我们看的时候觉得说天哪，这里超好笑，诶，但为什么成员？没有任何反应啊，就是因为他们没有看到这些片段。好，那制作单位呢？他们会提供布置，像是一些小枕头啦，然后灯饰啊，什么蜡烛啊，然后一些摆饰后面的画啊、花瓶啊那些，这些道具 TLC 都会提供，因为他们毕竟他们去拍摄，他们就是当然希望画面看起来干干净净、舒服嘛。那其实有些人家不是这么。装饰的不是这么的豪华，这些道具呢，平常拍完呢就锁在一个箱子里，然后放在成员家中。那为什么会锁起来？是因为怕他们平常没有在拍的时候也拿出来用。那如果用了坏了，那就不好了，因为他就不联系了。接下来就是成员们他们在录影的时候，他们叫的外送餐费都是呃 TLC 会支出。那当然，如果是我的话，我一定也叫到爆啊，每天每一餐都叫啊。除了泰国安妮跟大卫之外啦，因为泰国安妮她都是一直在桌上切水果啊，不然就是拌沙拉啊，不然就煮泰国火锅啊什么的。嗯、呃，我们看到的大部分成员，他们都是在自己家里录制的。像是泰国安妮他们那是自己家，然后 Lauren 跟 Alexi 他那也是自己家 t i n 跟 Veronica 那也都是自己家，那是 Veronica 的家。像其他人如果家里空间不够，然后或是装饰的不好，或是不太能见人的话呢，制作单位他们就会租 Airbnb， 然后让成员在里面录影。像是空间不够是指，因为他们毕竟还要打灯，然后还要放麦克风，然后有时候如果他们的电视跟他们提供影片的那个系统是不一样的话。他们还要搬一台电视去给他们看，或是像是之前 Libby 在 Instagram 的呃现实动态有贴一张照片，因为 Libby 他卧房的电视是挂在比较高的地方，所以他们其实都要仰仰看那台电视。那他们制作单位拍的时候觉得这样画面不好，就一直看到他们的下巴而已。所以他们自己搬了一台电视，然后放在他们眼睛平面。视线的地方给他们看，所以其实他们拍这些东西需要的道具还蛮多的，所以才会说，如果那个成员家太小的话，那制作单位就会租 Airbnb 让他们在外面露营。那当然，还有如果你住在偏远地区，像是美国一些中部啊，或者比较偏的那种地区的话，制作单位他们没有办法整组人马这样过去帮他们露营的话呢，他们就会在洛杉矶。租一个 Air b n B， 或是在一个棚里面，然后设计的漂漂亮亮的，然后让这两个人整边闲聊，因为都两个人嘛，让这两个人飞到洛杉矶来，这样比较简单，不然就是整个摄影团队飞过去不太划算。最后就是现在疫情期间，他们录影是用远端遥控的方式录影，他们好就是。他们，我那时候看，但我有点不太理解，就是他好像说他们是用电视里内建的一个什么系统吧，同时让他们看的时候捕捉他们的画面，所以后来有时候我们看的时候，有时候像是多米尼加、安妮跟 r b 罗伯，他们有几集的画面不太清楚，那那个就是因为他们是用远端摄影的方式录制的，因为美国现在疫情。完全失控那、啊、大家也知道，所以大家都是不能正常的工作。好，那这些就是有关节目一些有的没的小东西。OK， 那下礼拜开始就是继续讲，嗯、呃，成员们的八卦。那下礼拜应该话说从头就要结束了。好，那最后就是大家如果有想要知道哪一方面的八卦，或是谁的八卦呢，可以写信到那个节目资讯栏的信箱给我。这个节目就其实八卦非常多，但是也是会有一些人他们是没有任何八卦好讲的。可是因为我不知道大家想要知道是谁的或是怎么样的八卦，所以。我会现在先照我的步骤走。那如果你有特定想要知道的人，刚好我这里又有八卦的话呢，我就会在节目讲。好，那就这样子，大家圣诞节快乐啊！已经过了，但是 anyway， 好，拜拜。